0: In luftigen Höhen Wälder verteidigen, gegen unter anderem Kiesabbau, Kohleabbau und Autobahnen. Die Waldbesetzung, das ist eine Protestform, die in den letzten Jahren immer mehr zugenommen hat. Im Dannröder Wald ist die Räumung jetzt knapp anderthalb Jahre her. Hunderte von Menschen besetzen dort Barrikaden und Bäume. Die Bäume oft in Höhen von 15 bis 20 Metern. Kletternde SEK-Beamten räumten AktivistInnen aus diesen Höhen und brachten sie dabei in einigen Situationen in Lebensgefahr. Ein ganzes Jahr lang lebten im Dannenröder Wald Menschen zusammen, um den Wald gegen den Ausbau der A49 zu verteidigen. Sie werkelten dort an Baumhäusern und an Utopien. Mit der Zerstörung von solch einem Ort geht auch die Gemeinschaft verloren. Zu manchen besteht weiterhin Kontakt, einige ziehen weiter an den nächsten bedrohten Ort. Andere haben ihre Bezugsgruppen, manche leben isoliert von den anderen und versuchen mit ihren Erfahrungen weiterleben zu können. Ella ist seitdem in Haft und Ella ist ein Grund, warum Menschen sich wieder treffen und zusammenkommen. Am 1. März haben sich einige Leute in Gießen versammelt, in der Hoffnung, dass Ella entlassen wird. Hm.
1: Ja, cool. <lacht> oh,
0: Langsam wird eingetrudelt. Die Stimmung ist gut. Menschen freuen sich, sich wieder zu treffen. Für einige ist es auch überfordernd, so viele Menschen wieder auf einmal zu sehen. Die Hoffnung war, dass Ella schon freikommt, bevor das Urteil in der Berufung gesprochen wird, da die U-Haft nicht mehr verhältnismäßig ist. Aber bereits nach den ersten Sätzen im Gericht war klar, dass das nicht der Fall sein wird. Nachdem die Verteidigung den Richter fragte, ob er heute eine Haftentscheidung treffen wird, was der Richter verneint. Daraufhin zieht sich die Verteidigung zur Beratung mit Ella zurück und im Zuschauerraum herrscht eine angespannte Stimmung. Die Menschen draußen werden über weitere Vorgänge informiert. Und der
1: Wegfall des Haftgrundes ist ja deshalb ähm, aufgetreten, weil in der letzten Verhandlung ganz deutlich auf dem Video zu sehen war, dass beide Polizisten gesichert waren und deshalb kein vor keinem Grund mehr da ist, sie wegen schwerer Körperverletzung zu verurteilen. Und die wollten sie jetzt aber rausziehen und rausziehen und erst die Plädoyers und wenn dann die Staatsanwaltschaft drei Stunden plädiert, also ich habe gehört an einer Verhandlung, als es bis 4 Uhr ging, dass er gesagt hat, es geht immer nur noch bis 1 Uhr. Ähm, wenn sie wirklich um eins Schluss macht, dann heißt das, dass es dann nochmal einen Termin geben würde. Aber wir sind alle im Unklaren, das sind alles Spekulationen
0: und Vermutungen. Linda ist interessiert an politischen Prozessen und eine Freundin von Ella. Sie hat den Verlauf der Prozesse bisher bangend mitverfolgt. Und von ihr hören wir jetzt, was sie in dem Berufungsprozess bisher am spannendsten fand. Also am interessantesten
1: war es, als das SEK ankam und irgendwie, also so, da war es irgendwie einmal so... Die haben wohl vom äh, ihren Anwalt geraten bekommen, dass sie den Film Free Ella zu schauen und war ganz witzig, weil sie dadurch dann die ganze Aussage revidiert haben, sie seien ja nie in Lebensgefahr gewesen. Also waren sie auch nie. Also so, das ist eindeutig zu erkennen, aber vom Amtsgericht wurden die Videos nicht zugelassen und die haben halt so viele Falschersagen gebracht. Und der SEKler meinte auch, er hat so ziemlich stark ausgeholt und einen kräftigen Haken ins Gesicht
0: von Ella gegeben. Bist du jetzt sehr nervös, was ist deine Stimmung, mit der du heute hier bist?
1: Äh, gerade so ein bisschen so, ich es gerade so, also es ist irgendwie so schön Menschen wiederzusehen, aber auch so voll traurig der Anlass und auch irgendwie so ein bisschen aufgeregt, was rauskommt und gerade gar nicht mehr so optimistisch.
0: Der Prozesstag endet ohne ein Urteil. Es sind noch Punkte offen. Die Verteidigung will noch weitere Beweisanträge stellen. Es geht weiter am 10. März. Die Zusammenkunft bleibt weiter ohne Ella. Es folgt ein Interview mit Luca. Die Verteidigung hat nach der ersten Instanz gewechselt, aber Luca war in beiden Instanzen im Gerichtssaal mit dabei. Von Mensch bekommen wir noch weitere Einblicke in den Prozess und warum die Hoffnung auf baldige Freiheit für Ella so groß ist. Du sitzt im Gerichtssaal bei Ella und bei der Verteidigung. Schon vor dem Amtsgericht und jetzt auch in der zweiten Instanz vor
2: dem Landgericht begleitest du den Prozess. Was ist deine Rolle dabei? Meine Rolle hat sich verändert vor der ersten Instanz war ich Teil des Verteidigerteams. Es gab einen Anwalt, einen Pflichtverteidiger, was notwendig ist bei den Vorwürfen, die Ella hat. Und dann gab es noch mich und eine weitere Person, die keine Anwälte sind. Und wir wurden beantragt vom Gericht, aber da wir keine Anwälte sind, muss das Gericht uns eben zulassen, und es hat uns leider abgelehnt. Aber wir haben gemeinsam den Prozess vorbereitet und hatten eben unterschiedliche Schwerpunkte. Eine Person kennt sich rechtlich sehr gut aus, eine Person hat Erfahrung mit politischer Prozessführung und ich kenne mich mit den Klettertechniken gut aus, die ja wichtig waren zu erkennen auf den 100 Gigabyte Videomaterial, das es von der Räumung gab. Und in der zweiten Instanz hat die Verteidigung auf Wunsch von Ella hin gewechselt. Das machen jetzt zwei neue Anwältinnen. Und da bin ich aber noch mit dabei geblieben als unterstützende Person im Hintergrund, um bei Sachen behilflich zu sein und auch in den Verhandlungen Wortprotokolle zu schreiben, von der Zeugenvernehmung, aber auch von Sachen, die der Richter sagt, da nicht alles im Protokoll landet vom Gericht und man das auch nicht direkt bekommt. Und wie kamst du dazu, dass du jetzt damit drin bist? Ich wurde vor der ersten Instanz gefragt von einer Person, die ich kannte, mit der ich mal ein Gerichtsprozesstraining zusammen gemacht habe. Da bringen Menschen sich gegenseitig bei, wie man sich vor Gericht selber verteidigen kann oder auch als Laienverteidiger mitwirken kann. So nennen wir das, wenn man kein Anwalt ist, aber trotzdem Verteidigerstatus bekommt. Und habe dann auch ein paar eigene Erfahrungen gesammelt und wir haben uns immer mal ausgetauscht und darüber hat die Person an mich gedacht.
0: Um welche Vorwürfe ging und geht es jetzt bei dem eller prozess
2: Ella ist angeklagt wegen täglichen Angriff, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und gefährlicher Körperverletzung. Und das in besonders schweren Fällen, da die Beamten hätten abstürzen und sterben können, Damit, da sie nicht ausreichend gesichert waren. Und damit wurde auch lange Ellas Untersuchungshaft begründet. Die Vorwürfe haben sich jetzt allerdings geändert, da die Beamten... In der zweiten Instanz zugeben mussten, dass sie doch gesichert waren, was sie in einem Film gesehen haben, den Unterstützer zusammengestellt hatten. Das heißt, jetzt ist es nicht mehr in besonders schweren Fällen vermutlich.
0: Das Urteil in der ersten Instanz war für die meisten Menschen total unerwartet und schockierend.
2: Kannst du dir erklären, wie es dazu kam? Verschiedene Aspekte. Einmal ist so ein Urteil abschreckend und das erleben wir ja immer wieder, dass es sehr hohe, harte, abschreckende Urteile gibt gegen Menschen, die politisch aktiv sind. Und dann sind die Autoritäten mit der Personalienverweigerung sehr unzufrieden und ich denke, sie wollen es Menschen nicht durchgehen lassen, so lange ihre Personalien zu verweigern und dann sogar anonym verurteilt und wieder freigelassen zu werden. Was dann auch noch dazu kommt, ist, dass Polizeibeamte besonders geschützt sind vom Gesetz und das auch so gewünscht ist, dass die besonderen Schutz erhalten. Vor allem dieser tätliche Angriff, wegen dem Ella auch angeklagt ist, der wurde vor kurzem erst aus dem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte herausgenommen, in einen eigenen Paragrafen mit höherem Strafmaß. Und der schützt sogar Vollstreckungsbeamte, also du machst dich sogar strafbar, wenn du sie nicht mal verletzt bei deinem tätlichen Angriff. Die zwei Jahre
0: und drei Monate Haft, die in der ersten Instanz bei dem Urteil rauskamen, sind jetzt ja noch nicht vorbei. Wieso ist jetzt im Berufungsprozess die Hoffnung so hoch, dass
2: Ella doch rauskommt? Die zwei Jahre und drei Monate waren viel zu hoch geurteilt. Das wird sich auf jeden Fall ändern. Es basierte einmal auf der Lüge, dass die SEKala hätten abstürzen und sterben können, da sie nicht ausreichend gesichert waren. Was der Richter auch breitwillig übernommen hat in seinem Urteil, obwohl die Videos das Gegenteil bewiesen, was der Richter aber nicht sehen wollte. Viele andere Sachen wurden auch nicht richtig erforscht, zum Beispiel ob die Fußbewegung in Richtung des Essikalers von Ella den Kopf getroffen hat oder nicht, ob die daraus entstandenen Verletzungen plausibel sind oder nicht, ob ein Attest mit geschwärztem Arzt als Urkunstbeweis eingeführt werden kann oder nicht. Dann wurden auch viele Sachen nicht erwogen, zum Beispiel, dass auch Ella von den SEKlern geschlagen wurde oder gehauen wurde mit einem Metallring, dass sie Ella unsicher abgeseilt haben. Die Untersuchungshaft von Ella ist schon sehr lange unverhältnismäßig. Jetzt, zum 10. März, sitzt Ella schon fast anderthalb Jahre in Untersuchungshaft und hat damit jegliche Strafe, die verhältnismäßig wäre, schon abgesessen. Viele Menschen bekommen für solche Vorwürfe auch oft nur Tagessätze. Das heißt, du kannst es in Geld bezahlen und bekommst keine Freiheitsstrafe. Es erweckt alles den Anschein, dass es nur darum geht, renitente Personalienverweigerung besonders hart zu bestrafen und natürlich ein Exempel zu statuieren und andere WaldbesetzerInnen abzuschrecken.
0: Wegen Lügen und Falschaussagen von Essikalen sitzt Ella jetzt seit eineinhalb Jahren im Knast. Die SEK-Beamten haben keine Konsequenzen zu befürchten, weder für die Falschaussagen vor Gericht noch für die Gewalt gegenüber Ella.